0: Bonjour à tous et bienvenue sur Come and Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Théo et moi-même, Lienard. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons donc une bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, bonjour. on a la chance de recevoir quelqu'un de très passionné par la communication, David Dinet, directeur de la communication de l'Université de Lorraine. Alors déjà, tout d'abord, bonjour, David. Bonjour. On est vous Absolument. Merci. Merci. ravi de vous accueillir. Merci. Euh, Et j'ai déjà une première question, est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous avez un parcours assez assez long mais surtout très intéressant.
1: Ok, j'ai 20 ans d'expérience un peu plus maintenant dans la communication, Euh, au départ de ma culture. euh, J'ai été dire comme euh, de l'Arsenal à Metz, cette magnifique euh, salle de spectacle euh, qui propose euh, du spectacle vivant, du concert. Euh, j'ai fait mes premières armes en communication, dans la communication culturelle, on va dire. Okay. Et puis, euh, ensuite, j'ai fait un premier saut de cabri, puisque j'ai été approché par euh, la CCI de la Moselle. Euh, parce que dans ma casquette en fait, de communicant à l'Arsenal, j'avais aussi la partie commerciale. Et donc, euh, j'étais le lien lorsque les gens venaient organiser des événements en fait, à l'Arsenal. Et donc, euh, je rencontrais souvent les chefs d'entreprise. Et, euh, et bien, la CCI de la Moselle a pris contact avec moi et euh, ils étaient en demande, euh, on va dire, de recréation d'un service de communication. D'accord. Ce qui m'allait bien parce que moi, j'étais un petit peu en manque aussi de management et j'avais passé huit ans euh, à l'Arsenal, donc euh, je voulais un petit peu traiter autre chose. mon premier saut de cabri, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on commence à travailler sur la communication des ports de Moselle, alors qu'on a toujours travaillé sur euh, l'artistique et la euh, ah, C'est culturel, pas même... c'est, c'est... Ces termes, <rire> pas vraiment le même domaine. Euh, et ça a duré huit ans, euh, vraiment euh, à nouveau, euh, intensément, passionnément avec euh, la remise à niveau euh, d'une communication, d'un service communication, euh, avec des, des points de communication, des de communication adaptées, des refontes d'outils, etc. Et puis, euh, après ça, je suis allé m'aérer deux ans, en fait, dans une grande firme internationale qui s'appelle TWC, sur un bureau de, de Luxembourg, où là, euh, j'ai intégré le, le pôle média. La Media Team, comme on dit, euh, pour traiter de tout ce qui était, euh, tout ce que la firme proposait en fait aux entreprises, aux organisations, on va dire en général, plus de public, dans la transformation digitale. Euh, ça avait un impact autant dans la partie, bien euh, entendu, de protection des données, cybersécurité, euh, mais aussi dans la partie RH. Euh, j'avais aussi toute la partie euh, service public, et puis grande région, puisque j'étais un petit peu le, dire, le, le, le local de l'État et ça a duré deux ans, et en fait, j'ai vu cette annonce de l'université de Lorraine. J'ai vu deux fois, une première fois, et je me suis dit, tiens, c'est, c'est intéressant. Et elle est réapparue, en fait, sur LinkedIn. Et je me suis dit... C'était un signe. C'est un signe. C'est un signe. Donc, du coup, je m'y suis intéressé de plus près. Et je me suis dit, mais tiens, je pense que c'est vraiment la synthèse de ce que j'ai fait pendant près de 17 ans. Et avec un énorme challenge, parce que un grand établissement, 60 000 étudiants... 7000 personnels, donc 4000 enseignants chercheurs, des enjeux en fait autour de la science, des enjeux de territoire aussi, parce que forcément il y a aussi des enjeux territoriaux, donc je me suis dit ben
2: on y va, et puis, euh, puis j'ai candidaté, et
1: puis il y a eu un vrai crush en fait entre, entre l'équipe et moi, dirigeante, et je suis arrivé donc euh, en décembre euh, il y a trois ans. Donc, okay. ça fera trois ans dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Donc je confirme, un parcours super intéressant. Oui, vrai, oui, travail, travail, euh, oui. Surtout, exactement. Ouais. Et qui, euh, qui m'a vraiment passionné et qui me passionne toujours. Euh, mais je pense qu'il faut une dose de passion en fait, dans son métier. On est euh, oui, bien d'accord. Et surtout dans communication. Ouais.
2: Et donc, là aujourd'hui, euh, en, en quoi ça, ça consiste votre métier de DIRCON de l'Université de Lorraine
1: Ça consiste donc. déjà dans l'animation d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Euh, donc du management assez fort. Hein, et une partie aussi, bien entendu. Euh, de, euh, on va dire, gestion euh, des messages de l'Université de Lorraine, qu'on envoie en fait en interne ou, en, ou, euh, ou à l'externe, en lien direct avec le cabinet du président, et puis euh, tous les services centraux de l'Université de Lorraine. Euh, c'est en fait, euh, on va dire, euh, le, l'envie de projeter l'Université de Lorraine euh, dans une sorte de futur, euh, puisqu'elle est jeune, hein, cette université, euh, elle est née euh, en 2012, euh, fait tracer 10 ans euh, en 2022. Ouais, 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 ouais. Elle est née de la création, euh, enfin, de la fusion de quatre universités. Et donc, euh, elle n'est toujours pas. On va dire qu'en interne, on regarde toujours le passé. Euh, maintenant, il faut, qu'on, il faut vraiment commencer à regarder euh, le ouais, futur sûr. et ce qui est réalisé. Et euh, ma mission, c'est aussi, bien entendu de valoriser toutes ces belles pépites, en fait, que ce soit en formation, en enseignement, mais aussi bien entendu en recherche et puis en vie universitaire. Et euh, du coup, c'est, on va dire, euh, la mission principale, c'est ça, c'est d'essayer de valoriser le plus possible ce qu'il y a, bien entendu, de brillant, on va dire, au niveau de l'Université de Rennes, pour mettre en avant la vie universitaire, la formation, et puis, et puis la recherche. Et euh, mon rôle aussi, c'est d'animer, en fait, un, un collectif, un réseau de communicants internes, puisque euh, les composantes de formation, comme on les appelle, donc les UFR, les écoles, les instituts, ont. Pour certains, enfin euh, euh, pour certaines euh, des communicants, des chargés de communication, des responsables de communication, des petites équipes. Donc euh, c'est animer ce réseau et c'est pareil pour les laboratoires. Les plus gros laboratoires ont des équipes de communication. C'est souvent réduit, en tout cas les professionnels de la communication qu'on en place. Donc euh, notre. C'est, problème, en fait, euh, c'est de... d'essayer, au-delà oh, chef d'orchestre, on va dire de. Euh, mais c'est valable aussi pour euh, l'interne à l'Université de Lorraine, c'est le sentiment d'appartenance. Voilà. On ne va pas aller jusqu'à la fierté, ouais. mais le sentiment d'appartenance à l'Université de Lorraine et de leur faire comprendre que nous, en fait, en communication centrale, ce qu'on appelle, euh, on est là pour valoriser, en fait, tout ce qu'eux peuvent faire et c'est le rôle de nos outils de communication à nous euh, au niveau, euh, niveau central.
0: Ok. Euh, alors, on a quand même pas mal d'étudiants qui, qui nous écoutent, euh, sont peut-être des futurs d'IRCOM. Mm-hmm. Euh, comment s'organise la journée d'un DIRCOM dans une telle euh, institution comme la vôtre, euh, voilà, quotidiennement euh, En plus, vous, vous l'avez bien expliqué, il y a, il y a une partie euh, communication interne et une partie communication externe. Alors, comment, comment vous arrivez à, à jongler entre les deux euh, alors, au, sein de, au sein de
1: l'institut Alors, c'est si vraiment on a un profil type de journée, parce que je ne suis pas certain que ça existe en fait pour un DIRCOM, en tout cas la première chose que je fais, c'est la base de la communication, c'est la veille. Okay. De presse. Donc ma première chose en fait, euh, dès que je me lève, euh, en prenant mon petit déjeuner, c'est que je fais ma propre petite revue de presse. Donc ça c'est ultra important d'arriver en fait au bureau euh, quelques heures après, avec déjà en tête ce qui s'est passé et comment on parle de vous dans euh, la presse locale ou nationale.
0: D'accord, alors la revue de presse, ça consiste vraiment euh...
1: On a une revue de presse qui est envoyée tous les jours ouais. et qui est fabriquée en fait par le service communication. D'accord. Mais moi je fais déjà en fait mon panorama de presse dès le petit-déjeuner pour me, déjà me voir s'il y a des alertes, ouais. euh, Voir comment on parle de nous euh, pour arriver au bureau déjà avec ça en tête. Fait. Donc ça, okay. c'est, on va dire, la première chose à faire lorsqu'on est à Vircom, c'est la veille presse. C'est très important. Et je pense que c'est la base même de, la, en fait, de l'activité communication. C'est qu'il n'y a pas d'action de communication et d'outils de petite communication sans avoir fait déjà au préalable ce travail de, de veille presse. Parce qu'il faut mmh. qu'on voit comment on parle de nous. Et puis des fois, il faut réagir. Donc, recréer de l'action et des outils derrière. Et après ça, euh, c'est en fait euh, une. euh, On jongle subtilement euh, entre le management, euh, entre, on va dire, euh, la gestion de réunions qui sont très importantes, forcément, et puis euh, la délégation de projets et euh, l'animation d'équipe sur certains projets. Donc, c'est s'appuyer sur une équipe aussi forte de chargée de communication. Et j'en ai en fait euh, plusieurs euh, dans l'équipe d'assistante de communication pour permettre aussi d'avancer sur d'autres, d'autres sujets et puis le métier de la communication graphiste community manager donc c'est être au contact alors que ce soit virtuel hein, digital, part avec, les, avec tous les outils qu'on a pour pouvoir communiquer comme Teams Zoom, etc. Et c'est, on va dire, suivre je ne suis pas dans le micro-management mes chargés de communication sont des chefs de projet pour moi donc ça veut dire que les fois rendu euh, qui est systématique, en fait, toutes les semaines à l'occasion d'une réunion d'équipe tous les lundis. Euh, je leur demande de faire un reporting, en fait, tous les vendredis euh, avant qu'ils quittent le bureau, ou en tout cas dans la journée. Ce qui me permet, moi, d'avoir, en fait, une vue hélicoptère sur tout ce qui se passe au niveau de l'activité du service et de la repartager, en fait, le lundi en équipe, euh, en, en réunion d'équipe. Donc, une journée d'indircom, c'est un subtil mélange entre, euh, on va dire, de la décision à prendre par rapport à des choses qu'on mon équipe va me demander, de l'écoute en fait, de nouveaux projets qui peuvent naître, parce que euh, je suis souvent en réunion avec euh, du coup, les, les services de l'université parce qu'ils ont des projets et qu'il faut les accompagner en communication, Mais et comme... à l'écoute aussi euh, de la direction générale et euh, du cabinet du président sur euh, des séquences de communication qui sont plus politiques ou en tout cas plus, euh, on va dire, stratégiques. Ok, très clair.
2: Et justement, donc là, on est en plein dans la période Covid, vous avez commencé un petit peu à, à y répondre euh, en parlant de Zoom et de, de vidéo. Est-ce que votre quotidien, il a fondamentalement changé là, depuis, depuis cette période euh, Même dans votre façon de communiquer, que ce soit en interne ou toujours à l'externe, qu'est-ce qui a bougé en fait par rapport à tout ça
1: Ce qui a bougé, on va dire, il euh, faut remettre peut-être en perspective les choses, c'est-à-dire qu'on a été les premiers en fait, hein, le jeudi euh, euh, 12 ou 13 mars, je ne sais plus, ah, tout ouais. à, à apprendre le euh, so- euh, jeudi au soir que, bah, enfin, donc okay. euh, on avait euh...
2: ça, ça devait être euh, gestion de crise à ce moment-là. Donc, oui, c'est... on
1: était euh, alors très vite en fait des lendemain euh, on s'est mis euh, on s'est mis en fait en gestion de situation de crise parce que on avait euh, quelques heures pour euh, organiser en fait la fermeture de l'université, informer les publics euh, en interne qui eux en fait ont appris comme nous à la télévision Donc, que euh, l'université est fermée. Mais l'université qui fermait, ça ne voulait pas dire que l'activité, fermée. c'était que les locaux étaient fermés. Donc c'était la première urgence, c'est-à-dire dire au personnel ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc euh, là, pour le coup, euh, ça a été une communication très descendante, on va dire, euh, du président de l'université. Après ça, il a fallu qu'on se réinvente très vite. Il fallait trouver un outil capable, en fait, d'informer les gens tous les jours sans que ce soit par mail, euh, parce que euh, c'est euh, une, on va dire une façon de communiquer euh, qui est très descendante et euh, qui n'est pas très réactive. Donc on a très vite mis en place en fait, un outil qui n'existait pas, qui est une foire aux questions, pour permettre en fait, aux gens de, euh, d'avoir une réponse très rapidement. Ça c'est sur efficient. le site de l'université Oui, alors on l'a fait sur le site de l'université, bien entendu redistribué sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher euh, oui, euh, le plus possible des personnes on s'est rendu compte que la communication devenait la seule fenêtre en fait, vers l'extérieur. Donc, euh, il fallait absolument euh, répondre, en fait, un, euh, au souci d'information, parce qu'il fallait informer nos, nos usagers, qu'ils soient étudiants ou personnels. Euh, et il a fallu créer très, très vite, ben, sur le digital, forcément, euh, des moyens de communiquer. Après ça, très vite, en fait, on s'est organisé. Et, euh, clairement, en fait, on a basculé le mardi en confinement, hein, c'est ça <coughs> Et eh bien on a eu euh, euh, au niveau des services euh, de, de la direction du numérique chez nous tous les outils pour pouvoir euh, travailler à distance à partir du, du lendemain, du mercredi. Quoi. Voilà. Donc ça, ça a bouleversé dans la partie de, on va dire de, d'organisation du travail, euh, ça n'a pas bouleversé vraiment dans la partie de, d'information, parce que de toute façon on était déjà plutôt actifs sur tout ce qui était digital, donc ça ne nous a pas complètement transformés. Par contre, il a fallu s'adapter avec un nouvel outil euh, qui nous permettait d'être la oui. porte d'entrée pour être redistribué ensuite sur tous nos, nos oui, outils, nos canaux de, et, et tous nos tuyaux de communication.
2: Et par exemple, le télétravail, tout oui. ça, c'était quelque chose qui était habituel euh, oui. chez oui. vous. Est-ce que vous, maintenant, vous en faites plus euh...
1: Heureusement, oui. heureusement le, l'université de Lorraine était une des premières, était pionnière en fait. Elle est entrée dans un programme il y a quelques années pour euh, tester euh, le, le télétravail. Et donc, euh, depuis janvier 2000, euh, 19, euh, il, y a, euh, il y avait une partie euh, des personnes de l'Université de Lorraine qui télétravaillaient déjà. Donc bon, c'était quelque chose. C'était pas nouveau. La culture de, du télétravail n'était pas acquise, loin de là, mais en tout cas elle commençait à diffuser et à infuser et il y avait déjà une centaine de personnes euh, qui télétravaillaient. Donc les outils étaient en place, euh, le, le, même au niveau RH, quoi, c'est-à-dire qu'il fallait aussi, euh, à un moment donné, euh, quand euh, vous avez euh, un temps de travail qui est régulé par un par un badge, par une pointeuse. Là, c'est complètement différent. Donc, il fallait aussi c'est trouver fait. un nouvel outil pour signifier qu'on travaillait euh, sans avoir à badger ou à topper. Ouais. Donc, on va dire qu'il y a eu tout le process RH, mais qui, qui était déjà anticipé. Donc, au final, on ne s'est pas laissé prendre de cours parce qu'il euh, y avait eu une première euh, année de test et on rentrait en 2020 sur euh, une ouverture plus large en fait, au télétravail. où Il y a eu à nouveau 100 autres agents qui sont rentrés dans le process. Donc, au final, ça nous a, ça a accéléré le mouvement et il il est encore en train de s'accélérer puisque il y a eu une seconde, une troisième campagne pour le télétravail, en fait, pour l'année à venir. Et là, il y a eu beaucoup plus de demandes, en fait, en interne pour pouvoir télétravailler qui ont été, bien entendu, acceptées euh, au niveau niveau du du management avec toujours ce lien entre, euh, on va dire, le hiérarchique. euh, Il y a toujours un lien entre le, le, le chef de service, le, le directeur, pour pouvoir ensuite euh, dire euh, aux autres collaborateurs quel jour est le mieux pour pouvoir télétravailler. Et ça va simplifier, puisque de toute façon, on va très certainement passer à une sorte de forfait de télétravail euh, à l'année. Et euh, au final, ce qu'il y a bien, c'est que je pense que dans, dans toutes les organisations publiques ou administrations, on va dire, et on en est une, quelque part, euh, en tout cas oui. au niveau de, de l'université, il y avait cette défiance, il y avait euh, peut-être cette euh, perte de pouvoir, on va dire, euh, qui était peut-être vécue par, euh, par, par certains types de managers ou euh, de manageuses. Ils se sont rendus compte que, bah, voilà, avec de la confiance, euh, le travail était fait, pas, oui. la mission euh, voilà, elle était faite. Et puis, de toute façon, on a toujours porté aussi, euh, nous, en tout cas, à la direction de la communication avec la DRH, le fait que, c'est ce qu'attendaient les générations à venir, déjà celles qui rentraient sur le marché du travail. Et ce flex office, en fait, il fallait absolument mettre en place. Mettre en place. Mettre en place. Donc, ça a accéléré, mais on n'était pas pris au dépourvu, puisque c'était déjà quelque chose qui était entamé. D'ailleurs, on avait été salué par le ministère, euh, je crois que c'était l'année d'avant. Justement sur cette avancée. Est-ce que ça, c'est une
2: prise d'initiative de votre part ou les autres universités lancent aussi un peu le même. Alors,
1: je pense que c'est quand il y a eu, en fait, euh, au niveau national, il y a dû avoir une sorte d'appel à à candidats pour pouvoir tester, en fait, le télétravail. l'Université de Lorraine s'est tout de suite, en fait, euh, positionnée pour pouvoir le faire. Ok. Alors, pour parler d'un sujet un peu moins
0: anxiogène, on a découvert récemment que l'Université de Lorraine, faisait partie des... était rentré dans le top 10 des mmh. universités françaises, donc j'ai un les Merci. Euh, est-ce, que vous, est-ce qu'on vous astreint des objectifs C'est-à-dire, euh, vous êtes en privé, on, okay, on fait la communication, mais on n'est on, on pas des artistes, donc à un moment, euh, la communication, elle doit être en phase avec des, des objectifs commerciaux. Quand on travaille dans une, association, une institution pardon, comme celle de l'Université de Lorraine, est-ce qu'il y a des objectifs Alors, je parle des commerciaux, mais est-ce qu'il y a des
1: objectifs que... euh, On va dire qu'il y a il y a pas de, on, nous ne sommes pas objectivés euh, comme, un, on va dire, dans le privé, on peut l'être sur des objectifs commerciaux. On a euh, une obligation en fait, de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultats. D'accord. Euh, ça, c'est le principe. Après, euh, de plus en plus en fait, de profils qui arrivent compris dans les universités euh, commencent à regarder aussi les indicateurs. Donc, nous, on va dire qu'on n'est pas objectivés euh, sur euh, les actions, mais on va regarder de plus en plus les indicateurs de nos outils en fait, de communication. Ce qui nous permet, un, d'abandonner des fois quand euh, ça n'est pas bon, ou deux, de les performer différemment, si on se rend compte que notre communication n'est pas, n'est pas bien ciblée ou n'est pas bien utilisée. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectifs commerciaux en tant que tel et ça c'est valable euh, en gros sur euh, toutes les organisations publiques. Mais maintenant, vous savez, quand vous travaillez en collectivité, l'indicateur principal, c'est... Euh, Comment euh, le citoyen euh, accueille en fait euh, les différents messages et comment il est informé. Donc très vite, vous avez un tour de bâton si vous avez une mauvaise communication. D'accord. Donc en termes, on va dire de communication publique, nos indicateurs, ils sont plus là-dessus. C'est-à-dire que est-ce qu'on a réussi à fournir l'information qu'il fallait à nos usagers, sans parler de cible. Euh, et euh, si c'est pas le cas, comment on fait pour pouvoir informer et euh, communiquer de la meilleure façon? auprès de nos cibles, si on veut dire, qui reste nos usagers, nos utilisateurs. D'accord. Mais du fait
0: d'avoir intégré, donc pas, notre top 10, est-ce qu'on ne vous demande pas, alors j'imagine que ce n'est pas seulement la communication qui a perdu la terre. Non. Ah Genre, non. Voilà, mais est-ce qu'on ne vous demande pas, de, voilà, maintenant qu'on y est, on doit
1: travailler sur l'image, peut-être pour rayonner à l'international, peut-être aussi hein. Et c'est le cas, puisqu'en fait, en fait, ce classement, en fait, on est rentré dans le top, dans le top 10 français. Euh, il vient en fait d'un classement euh, qui est celui de Shanghai. Donc c'est, mmh, de ch- c'est un classement okay. chinois. Euh, là-dessus, qu'est-ce qu'on regarde C'est surtout la recherche. Voilà. Okay. On est rentré en fait dans le top 10 des universités françaises, les mieux classées au niveau recherche. Okay. Et euh, il y a, et on est au niveau mondial. On, est, on s'approche de, de, de la 200e place en fait des universités dans le monde.
2: Et ça, vous voyez une réelle différence entre euh, l'avant-classement et, enfin, à partir du moment où vous apprenez que vous êtes dans le top 10, vous voyez une différence euh, Je ne rien, même par exemple au niveau du nombre de visiteurs sur votre sur site, c'est comme ça à l'international, j'imagine que...
1: Alors, on va dire qu'on voit une différence, euh, oui et non, parce que les gens, ce qu'ils ont en tête, c'est avant tout, euh, on va dire... Euh, là, pour le coup, on vient plus sur la partie de, d'appartenance et de fierté, c'est-à-dire qu'ils euh, sont... Euh, ils sont... On prête non, peut-être pas plus pas conscience pas. qu'on est une université qui compte dans le paysage national et international. Ouais. D'accord. Euh, après, sur la, la, la consultation des outils du site Internet, etc., je vous avoue qu'on ne l'a pas fait, mais euh, c'est intéressant. Je pense. Mm. Que je vais essayer de, de regarder si, euh, au moment où tout ça est sorti, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine période de vacances, hein, c'est-à-dire que le, le patient de Shanghai, il sort en fait le 15 août. Mais je vais regarder si, effectivement, il y a eu plus de, plus de clics plus de consultations de, de notre site Internet. Ce qui, nous, enfin, ce qui impose en fait, euh, mais à chaque fois qu'on est dans un classement, c'est de ne pas descendre. Voilà. Vous avez deux facettes, avez la com
2: interne, la com externe. On imagine que c'est deux stratégies qui sont complètement différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment, comment vous les choisissez Alors, Qu'est-ce qui est défini
1: En com interne, euh, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est euh, tout le, toute la partie du sentiment d'appartenance qui est très très important. Euh, c'est euh, comment euh, organiser justement ce sentiment d'appartenance, euh, comment faire comprendre que nous sommes ensemble à l'université de Lorraine, sachant que vous avez plein de personnalités euh, et euh, d'organisations, d'organismes autour qui au départ n'étaient pas à l'université de Lorraine. Donc ça, c'est, on va dire, une des missions, c'est donner du sens, on va dire, à, à l'action d'établissement au service de tous. Donc ça, c'est une, on va dire, c'est une partie du, euh, de la stratégie qui n'est pas la moindre. Hein. C'est-à-dire que, oui, comment oui. vous faites pour, euh, pour que un, un enseignant, euh, un enseignant-chercheur ou un personnel administratif qui travaille à Saint-Denis-Rouge, à Thionville, à Longwy, à Metz, euh, à Épinal ou à Nancy ait ce sentiment d'appartenir à un grand établissement qui s'appelle l'Université de Lorraine. Ça, c'est pas que parce que euh, euh, c'est Martin' c'est de s'agit fiche de belles euh, il faut euh, essayer de créer du, coup, du lien voilà. donc ça passe là pour le coup par des outils d'information euh, dont une newsletter en fait, euh, toutes les, les semaines qui nous permet d'informer en fait, euh, en termes d'actualité tout ce que l'établissement peut faire en formation en recherche et, au niveau des laboratoires ce qui se passe aussi un petit peu autour de nous et euh, comment, euh, du coup, l'université de Lorraine se traduit concrètement. euh, Moi, je fais au bureau tous les jours. Un enseignant chercheur, il va enseigner euh, ou faire de la recherche tous les jours. Euh, C'est un petit peu ce qu'on partage aussi pour les étudiants hein, à nouveau, hein, c'est d'essayer de leur faire euh, comprendre que... euh, euh, derrière leurs euh, composantes, derrière leur lieu de travail, pour euh, ceux, qui, ceux qui travaillent dans différents sites, il y a 50, euh, 51 sites, hein, euh, l'Université de Lorraine est composée de 51 sites, euh, il y a comment euh, euh, on arrive à, à traduire ça par on travaille tous ensemble pour un grand bateau qui s'appelle l'Université de Lorraine. Donc ça, c'est, on va dire, la, la plus grande problématique et euh, le, le plus gros travail de, de fond. De vrai, hein. Surtout que vous ne pouvez pas régler ça par de l'événementiel. Parce que ça voudrait dire que vous êtes obligé en permanence, de faire de l'événementiel sur site. et Vous ne pouvez pas faire un, un énorme événementiel euh, pour certaines personnes sur un seul site. Pourquoi c'est pour là, moment, c'est ça Surtout, là Et par c'est un <rire> Vous touchez du dos. Donc ça, on va dire qu'en termes de com interne, c'est ça. Après, il y a énormément de com liés à, à l'activité, on va dire, ressources humaines, euh, conditions de travail parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens hein, clairement euh, et il y a de on va dire une communication sur euh, la vie de l'établissement par rapport à ce qu'il peut proposer euh, en sport euh, en culture etc donc ça on va dire que c'est les trois grands piliers euh, au niveau euh, au niveau de la de la com interne et puis après vous avez la com interne sur euh, des séquences de com de crise où là c'est encore complètement différent c'est à dire que on zappe tous les outils un petit peu cosmétiques, comme les newsletters, etc. On parle en fait euh, directement au le personnel, euh, on dire manière très, très vertical et des descendante c'est le président de l'université qui s'adresse à eux.
0: Est-ce que la communication de l'université de Lorraine est différente de celle des autres euh, des universités de France
1: Je pense pas, parce
0: que... Vous avez parlé d'appartenance oui. Sentiment d'appartenance. Vous avez parlé aussi des cibles fédérés. Oui, hein, mais... Parce qu'entre un vosgien et un Quand vous êtes, qui on est le mais... Euh,
1: Quand vous êtes une, une, une université qui est sur une ville ou une métropole, c'est plus facile. Ouais. que Le sentiment d'appartenance, si je m'appelle l'Université de Nancy, on ne sait... Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Quand on est sur un territoire euh, qui, en plus, en fait, euh, euh, a été absorbé dans un grand territoire, qui est le Grand Est, mm-hmm. Euh, on est, en une, nous, une des seules marques, on va dire, qui porte encore le nom de Lorraine. Voilà. C'est vrai. C'est... Donc, c'est clairement euh, un enjeu supplémentaire.
2: Au niveau euh, de la communication digitale, euh, vous êtes présent sur, euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un petit peu lesquels et puis de quelle façon vous les utilisez
1: Alors, les réseaux sociaux, en fait, l'Université de Lorraine, y euh, est depuis, depuis quelques années. Depuis que moi, je suis arrivé, euh, et avec une feuille de route en fait justement qui était celle-ci, euh, c'était de davantage euh, investir, on va dire, toute la, euh, toutes les plateformes et euh, tous les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook. On a une communauté en fait euh, sur Facebook d'à peu près 60 000 ce que abonnés pareil, parce que c'était un, un, euh, un profil privé. Sur LinkedIn, on est à peu près pareil, on est à, à peu près 60 000. Sur Twitter, euh, on est à peu près 16 000. Euh, On a investi Snapchat depuis l'année dernière. On a eu une grosse discussion pendant un an de savoir si on y allait ou pas. Parce que ce qui nous intéressait, ce n'est pas tant que les étudiants se prennent avec des oreilles de lapin, mais c'est d'investir Snapchat euh, euh, comme un média. En fait, moi, on va dire que mon mon intuition, c'est que. euh, Et c'est bizarre parce que du coup, il y a certains journalistes qui nous disent euh, on utilise nos supports digitaux pour en faire de véritables médias c'est-à-dire que euh, pour euh, distribuer en fait de l'information et être notre propre producteur en fait de contenu ouais. euh, ça va aussi dans le sens de euh, on voit énormément de choses qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont pas qui sont fausses qui sont la bah, fake news est permanente euh, des informations donc ça nous permet en fait grâce aux réseaux sociaux de redistribuer en fait euh, ben, tous nos contenus et nos messages qui rétablissent aussi certaines euh, certaines vérités il nous arrive régulièrement d'être pris en otage aussi, hein, clairement par rapport aux réseaux sociaux. On a eu quelques séquences de crise dans les deux dernières années, la, les dernières années euh, qui euh, ont été provoquées en fait, par les réseaux sociaux. Et euh, je pense que ça va s'amplifier. Ouais. Et donc, nous, en tout cas au niveau euh, université, les réseaux sociaux sont pour nous un moyen de toucher en fait, nos étudiants parce qu'on sait qu'ils sont présents sur certains, Facebook, Instagram. Snapchat, parce qu'on sait que ce sont des réseaux sociaux qu'ils qu'ils consomment. Qui consomment, où là, on va les renseigner autant sur de l'information par rapport à l'établissement, mais aussi sur le sport, la vie universitaire, les concerts, le théâtre, etc. Et on utilise aussi les réseaux sociaux pour donner de l'information qui soit vérifiée grâce en fait, au contenu que nous, on peut produire. Euh, et là, on va utiliser davantage euh, des réseaux sociaux comme Twitter ou comme LinkedIn, où on va euh, clairement aller vers des euh, réseaux sociaux qui sont plus professionnels entre enfin, Même si Twitter a tendance maintenant à glisser légèrement vers, euh, enfin glisser même tout court, vers euh, euh, le côté plus polémique. Ce n'était pas le cas il y a quelques années.
2: Mais ça, ça, le ton est en train de changer. Ouais.
1: Donc nous, c'est vraiment utiliser les réseaux sociaux pour euh, distribuer de l'information et euh, devenir en fait un petit peu notre propre média quelque part euh, lorsqu'on euh, étant donné qu'on a une activité qui est pléthorique on ne peut pas demander non plus à, à la presse intermédiaire de valider tout ce qu'on fait donc c'est la possibilité pour nous d'informer en fait euh, les gens euh, et que ce soit euh, pour la vie universitaire mais aussi des euh, fois quand vous avez des messages importants à faire passer euh, par exemple en situation de crise
0: d'accord et d'un point de vue personnel, alors, en, tout cas, en tant que directeur de communication, est-ce que vous avez vos propres réseaux sociaux Oui. Et vous êtes sur lesquels,
1: alors Moi, je suis sur Twitter, LinkedIn, euh, de manière professionnelle. Euh, Facebook, euh, plutôt privé, un petit peu professionnel. Et euh, Instagram, par contre, et Snapchat, c'est, c'est euh, je ne fais pas du tout état en fait, de, euh, de mon activité.
0: D'accord. Et, et, et sur les réseaux que vous utilisez de manière professionnelle, vous les abordez comment par rapport à votre fonction euh, Va, l'université ben, je, les, je, les aborde,
1: euh, je les aborde en fait comme des, euh, comme des porte-vaux. Euh, clairement, LinkedIn et Twitter, pour moi, sont l'occasion de redistribuer euh, des messages qui sont liés à l'université Orange et à mon activité. D'accord. Et euh, en plus, on a mis en place un, progr- un programme euh, en interne d'ambassadeurs digitaux avec une plateforme de, d'amplificateurs de contenu. Euh, qu'on a travaillé pendant près de, de, d'un an et demi avant de la mettre en place. Euh, l'idée, c'était d'avoir en fait, un outil, une plateforme, de l'occasion, hein, euh, clairement, mm-hmm. euh, pour permettre à euh, 200 ambassadeurs de, euh, au même moment, euh, distribuer le même contenu et de l'amplifier. Déjà, c'est une facilité en fait, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette appli ou cette plateforme en fait, sur, votre, sur votre ordinateur, vous permet en un clic de poster en fait sur vos réseaux sociaux un message qui est lié en fait à votre activité, à votre employeur, on va dire, ou de le programmer avec il est construit comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a une image, qu'il y a un contenu, qui renvoie sur un contenu long, parce que voilà, utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas que à nouveau faire des selfies et raconter sa vie, nous on l'utilise de manière professionnelle. Donc, un, un message sur les réseaux sociaux se construit forcément avec un contenu qui est euh, différent par exemple, de Twitter, de Facebook ou de LinkedIn, pas que euh, par rapport à son, on va dire, euh, à sa, sa position, ouais, ouais. mais, mais aussi par rapport à son angle. Il, il est plus orienté socioprofessionnel sur LinkedIn, sur Twitter, il va être un peu plus grand public sur, sur Facebook, ouais. euh, et qui renvoie systématiquement vers ce, ce que moi j'appelle un contenu long. Donc, euh, ça, ça permet en fait d'amplifier. Pourquoi Parce que toutes les études montrent une chose, c'est que quand une marque parle, euh, eh bien, il y a une certaine défiance en fait, euh, qui est euh, potentiellement vécue par celui qui reçoit en fait, le message. Mm-hmm. Par contre, quand c'est vous, avec votre sphère qui vous exprimez à la place de la marque, eh bien, du coup, il y a beaucoup plus de confiance. Et on va davantage croire en ce fait, que euh, le, le, l'organisme peut, euh, peut, euh, peut dire, peut prétendre. Mm-hmm. Et ça, c'est... Euh, il y a des études qui l'ont qui prouvé, c'est-à-dire que moi, en fait, sur mes réseaux sociaux professionnels, ceux qui me suivent, ceux à qui, je, à qui je me suis abonné, etc., vont davantage avoir plus confiance en ce que je dis, plutôt que si c'était une université qui parlait elle-même. Ouais. Donc, ça, c'est, euh, c'est, un, c'est un, une possibilité d'amplifier les contenus et euh, de diversifier, en fait, euh, les tuyaux, les canaux de, de distribution de vous n'êtes pas juste là parce sur vos propres
0: réseaux sociaux. Il ne s'agit pas juste de, de, de redéployer euh, la communication, mais vous prenez la parole en tant que euh, David Diné pour dire. Euh, pour, 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 pas, pour relayer, pour relayer votre point de vue
1: Alors, je relais davantage en fait, de l'information que je m'exprime un point de vue. D'accord. On que, pas du personal branding en fait. Alors, c'est du personal branding, euh, on va dire. Euh, euh, tiens. Je m'exprime, enfin, je n'émets pas d'opinion sur les réseaux sociaux que, je, que j'investis d'un point de vue professionnel. D'accord. Alors, je ne, okay. Jamais je ne, je ne mettrai quelque chose, euh, et même si, euh, en gros, euh, ce, ce sont mes réseaux sociaux, mais je vais prendre beaucoup plus de pincettes sur Twitter et LinkedIn parce que euh, je sais que les gens me suivent par rapport à ma casquette de Gircon. Okay. Donc je ne prends jamais, et de dire et de de je ne prends pas de liberté de pouvoir donner, en fait, un avis sur tel, et surtout politique ou sur une actualité. Je le fais davantage en fait, sur Facebook, où là, euh, je suis moins suivi en fait, euh, par ma sphère professionnelle, et c'est plus ma sphère privée, euh, que, euh, et Instagram, c'est un complètement différent, puisqu'on est davantage sur une partie de, de scènes de vie euh, euh, qui sont reliées à nouveau plutôt euh, au privé et qui, sont, qui tournent autour de l'image alors, davantage que, du, que euh, d'un point de vue. Hein. d'accord que, mais c'est vrai que je. C'est pas que je me l'interdis. Hein, c'est juste que pour moi, ce sont mes deux canaux de, de communication professionnelle. Donc euh, mon image de marque, elle est liée à l'image de marque de, le l'université. de, de l'université. Et vice versa. Et vice versa.
2: Ouais. Ok, très bien. Alors vous avez, on a dit au, au début que vous avez eu la, la chance d'avoir une carrière euh, variée. Vous avez été aussi bien dans le privé, privé, pardon, et dans le public. Mm-hmm. Vous demandez quelle est la différence euh, entre les deux pour vous si vous deviez en citer qu'une Et quels sont les avantages de l'un et quels sont les inconvénients de l'autre
1: Alors, on pourrait se dire que le privé est beaucoup plus réactif. Et pourtant, quand on a fait partie d'une grande organisation mondiale, il y a euh, une inertie qu'on pourrait reprocher euh, (rire) aux organisations publiques. (rire) On ne va pas dire que c'est ça. Après, j'imagine bien qu'une petite structure, qu'une TPE ou qu'une PME, n'est pas du tout dans le même temps. Euh, que, euh, un grand groupe international, voire un groupe national. Qu'est-ce qui les différencie ben, De plus en plus, j'ai l'impression que pas grand-chose. Euh...
2: Ah, c'est, c'est marrant hein, parce que, le, ce que ce que vous disiez sur votre utilisation des réseaux sociaux, euh, la, la façon dont vous communiquez, ça, ça reprend un peu la, bah, les codes qu'on utilise euh, bah, pour nos clients... Euh ou même pour pour nous-mêmes, le fait de ne pas prendre position, de partager de de, l'information, un un peu, tout ce que vous venez de dire juste avant concernant votre utilisation ça se rapproche énormément.
1: Je crois que c'est parce que aussi euh, le service public, dans son intégralité en tout cas pour une grande partie, euh, a changé de point de vue depuis euh, une dizaine, quinzaine d'années. C'est-à-dire que euh, la mission de service public est peut-être maintenant davantage euh, Axé sur l'usager, l'utilisateur. Donc, euh, on commence à travailler aussi ce qu'on appelle euh, l'expérience utilisateur, l'expérience usager. Ce que l'entreprise, en fait, euh, faisait très certainement euh, depuis plus longtemps, et peut-être mieux. Donc, ça commence à, euh, pour beaucoup, hein, regarder euh, les efforts euh, énormes qui ont été déployés ces 20 dernières années, enfin, surtout 10, au niveau euh, de l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de faire avec eux pendant un long moment, euh, en risquant peut-être de ne même pas avoir de réponse. Maintenant, en fait, il y a une communication digitale qui est beaucoup plus facilitée, vous avez une appli, et quand vous posez une question à l'administration fiscale euh, sur votre espace personnel, en 48 heures maximum, vous avez une réponse. Ça, il y a 10 ans, oui, ça n'existait même pas. Donc, euh, clairement, je crois que le service public est en train de... c'est pas de rattraper son retard, mais de se servir de l'expérience du privé. Privés, ouais. Et je pense que le privé aussi, se sert aussi un petit peu de l'expérience du public dans d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui pourrait marquer une grosse différence maintenant entre le service privé et le service public pour quelqu'un qui va y rentrer et qui a envie de faire carrière J'ai envie de dire forcément le salaire parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes on va dire, trajectoires financières que dans le privé, en tout cas quand on a l'ambition de rejoindre des entreprises qui vous permettent d'avoir une, une carrière longue. Donc je dirais que c'est, c'est peut-être plus ça mais même au niveau on va dire, des des trajectoires et des carrières dans l'entente public, les mobilités font que vous pouvez aller euh, d'une administration à une autre. Euh, vous avez énormément de, de possibilités de formation, euh, ce que euh, du coup le privé euh, ne sait pas qu'il ne permet pas, mais ne, n'autorise pas forcément. Alors que là, dans le public, vous avez, euh, on ne vous refuse jamais une formation, enfin, c'est, c'est très rare. Hein. Rire, on vous incite, de... Et on ouais. vous incite énormément à vous former. Donc Moi, je, je, je trouve qu'il y a eu un, un vrai changement de paradigme euh, au niveau du service public depuis à peu près une dizaine d'années. Et j'aurais du mal maintenant en fait, à, à, à trouver des grosses différences Sauf que c'est, comme je vous le disais, forcément d'un point, de vue, euh, d'un point de vue salarial, on va dire. Quand on rejoint le public, on ne s'attend pas, euh, en tout cas, euh, à, à avoir une trajectoire financière, salariale, qui soit euh, du même ordre que le privé. Mmh. Mais il y a tellement, en fait, euh, d'avantages dans le public, au-delà euh, du euh, on va dire, dans une mauvaise conception de la chose avec les congés, etc., que euh, je crois que de plus en plus de jeunes reviennent aussi en fait, au service public, et tant mieux, parce que je pense qu'eux, ils ont davantage aussi cette, euh, cette façon de penser à l'utilisateur parce qu'ils le vivent, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant à fond avec les réseaux sociaux, etc. Ils savent ce que c'est que l'expérience utilisateur, et euh, quand on travaille dans une administration maintenant, quand on est dans un service public, euh, nous, public, on peut oublier qu'on est une université autonome, hein, mais en tout cas, euh, on reste un service public, on a une mission de service public, eh bien, il faut qu'on soit au service justement de ces usagers et de ces utilisateurs. Donc, euh, je vais y réfléchir encore quelques <rire> minutes, mais je ne vois pas vraiment de, d'énormes différences. Quoi. Okay, Même bien. en termes de management, on voit bien que ça change. Ça change énormément. Vous parliez tout à l'heure des indicateurs euh, et du coup, des objectifs. Euh, les, dans l'administration maintenant et dans le service public, euh, on commence de plus en plus à objectiver en fait... Euh, Nos collaborateurs, par rapport, non pas à du chiffre ou à du financier, hein, mais par rapport euh, à des indicateurs, comme vous le disiez, sur euh, la mission de service public, sur euh, est-ce qu'au niveau de nos communications, euh, on remplit notre mission euh, d'information envers nos usagers, euh, et tout ça, en fait, euh, euh, à nouveau, vous ne le modélisez pas avec une prime de fin d'année ou un bonus comme dans une entreprise privée même s'il si y a des primes d'intéressement mais qui sont minimes par rapport euh, à, à, à l'entreprise, euh, on arrive quand même de plus en plus à faire euh, rentrer, et surtout euh, la jeune génération qui arrive, dans cette perspective un petit peu, on va dire, de, d'objectif à l'année. D'accord. Bah, justement,
0: en parlant de cette jeune génération, on a pas mal de, de jeunes auditeurs. Euh, si euh, bah, vous avez 20 ans d'expérience. Euh, vous avez une vision quand même assez, assez précise de ce qu'est la communication, même de ce que pourrait devenir la communication. Si euh, le David Diné d'aujourd'hui rencontrait euh, le jeune euh, David Diné à 17 ans, 18 ans, qui, qui rentre dans une école de communication et qui, qui souhaite devenir directeur de la communication, quel, quel conseil vous lui apporter euh, Je pense que
1: le conseil que je lui apporterai, c'est avant tout de ne faire pas ça. Ne <rire> fais <rire> pas ce Ah si si, je vais faire, vas-y parce que c'est, c'est super riche et passionnant. je dirais déjà une chose, euh, surtout euh, ne pense pas que tu vas avoir du champagne en permanence. parce que ça c'est, une, ça c'est un, pas un. gros truc <rire> aussi. Bien entendu, dans la communication, on fait que ça, on, on, on inaugure on faut pas boit du champagne. Ouais, <rire> <rire> euh, aujourd'hui, je pense que je lui donnerai le premier conseil qui est de ne pas penser coûts mais euh, il faut avant tout euh, penser message. Euh, les outils de communication euh, sont au service d'un message que l'on veut faire passer. Et donc c'est revenir au principe même de l'émetteur et du récepteur. C'est-à-dire qu'est-ce que euh, le récepteur, euh, il a besoin de quoi et euh, comment moi je vais réussir avec un outil de communication. Alors ça peut être un outil, ça peut être un tuyau, ça peut être donc, là, comment je fais passer un message. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que quand on va arriver dans un service communication, quand on va être assistant de communication ou chargé de communication, on va vous demander de créer que des outils. Non, on va vous demander aussi de penser des contenus. Et ça, je crois que c'est absolument nécessaire. Le contenu est le préalable. En fait, c'est ce qui va vous permettre ensuite d'organiser, euh, du coup, l'intégralité de vos outils de communication et de vos plans de communication. J'ai envie de dire, un, contenu. Donc, euh, pensez à vous documenter, à la veille presse, euh, tout ce qui éveille, pour pouvoir justement se documenter et rassembler le plus de, de, de choses possibles, puisque communiquant, maintenant, on ne lui demande pas que de faire un kakemono ou de faire un flyer. On va C'est lui demander euh, une réflexion, on va lui demander quelle est sa conception, sa perception. On va lui amener une problématique. Euh, et il va falloir qu'il la tricotes pour pouvoir... Euh, euh, amener à nouveau un message à, à ce récepteur. Soit, pour qu'il y ait une action, ça peut être un achat, euh, ça peut être, euh, si on est dans, un, dans quelque chose de, de marchand, euh, soit, euh, eh bien, c'est une, une autre action qui peut être, euh, par exemple, de, au niveau du, du service public, euh, eh bien, de, de, de trouver euh, rapidement en fait, l'information dont il a besoin sur une plateforme, de de pouvoir s'orienter, nous à l'université, par exemple en termes de communication de formation, je pense qu'on a énormément encore de travail à faire pour que une famille, un parent puisse avoir une vision un peu claire de ce que sa famille ou son gamin vont pouvoir faire, et il y a un travail vraiment main dans la main à faire avec je pense même l'enseignement d'éducation nationale pour orienter davantage les jeunes dans une filière qui pourrait leur contenir. Donc un, les contenus. Euh, deux, euh, la curiosité. Parce que euh, si on n'est pas curieux, en fait, on va rester très très vite dans quelque chose qui nous enferme. Euh, et si on est curieux, on va aller, euh, on va dire, euh, très très vite euh, dans une zone d'échange avec l'autre. On ne va pas rester enfermé dans simplement de la créativité. Et j'ai envie de dire, trois, transformer votre imagination en créativité. ça n'est pas la même chose. Quelqu'un d'imaginatif en fait, il ne va jamais passer à la créativité. La créativité, pour moi, c'est quand on arrive à euh, rendre euh, concret cette euh, imagination. Donc, je pense que c'est un atout, mais la créativité, ça se travaille. C'est-à-dire que euh, euh, il va falloir euh, davantage, je, je pense aussi, travailler en co-création. Euh, il, il faut euh, tout de suite, dès qu'on est jeune, penser à les confronter en fait ces points de vue et ne pas se dire que euh, par exemple, je ne peux pas m'exprimer parce que je suis en désaccord. C'est-à-dire que pour moi, la co-création, c'est justement, au départ, euh, rentrer dans une zone qui peut être de turbulence euh, où on met tout en commun, où on va, en fait, euh, disrupter, et puis ensuite, on va euh, rassembler les en sérieux, fait euh, ouais. les choses. Et ça, je ne sais pas si c'est beaucoup enseigné actuellement. Je ne sais pas si cette euh, partie, en fait, de... Euh, d'espace de, de design thinking, de co-création, etc. Et je, pense je pense que ça, on commence à l'apprendre quand on arrive en agence, par exemple, ou quand on arrive dans, dans une, un service de communication qui est un petit peu constitué. Alors,
0: c'est vrai que nous, on donne des cours, Théo et moi, à l'Université de Lorraine, euh, notamment l'Unité Charlemagne, et euh, moi, pour ma part, c'est, 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 c'est intéressant ce qu'on vous dit, parce que c'est des, c'est des notions que j'essaie de faire passer aux enfin, étudiants qui vont absolument être curieux. Ils ont la chance, nous, on est... Euh, Presque dans cette génération, mais ils ont la d'avoir un, un nombre d'outils euh, formidables pour pouvoir voilà, voilà, s'éveiller, s'éveiller mmh. à d'autres cultures, à, à autre chose. Et ça, c'est super important pour moi, pour moi effectivement, c'est le point de départ de, de, de la créativité, hein. mmh. d'être curieux, s'intéresser à ce qui se passe en dehors de soi, et justement d'aller chercher de, de ce, de, vers cet dehors. Bah, de quoi nourrir euh, sa
2: créativité il faut être sur une éponge, même des musiques qui t'intéressent ouais, ouais. pas aller regarder comment ça se passe et c'est surtout qui
0: qui t'intéressent pas je dirais, parce que tu vois, quand ça t'intéresse, c'est, c'est plus facile c'est d'aller vers ce qui est moins...
2: Bah, comme euh, ouais. quand on vient nous voir de, pour une, une campagne de maquillage hum. voilà euh, on se maquille pas, mais il va falloir euh, savoir euh, quel code on va utiliser comment, comment on, va, on va s'adresser au public euh, bah, tout ça en étant une éponge et en regardant malgré tout à ce qui se fait, bah ça, va, ça va nous aider. Ça va nous amener à tout de suite savoir « Ah oui, je sais ce que je veux, ce que je vais faire. » Et ça c'est... C'est...
0: Voilà, On a un peu le même discours que vous. Nous, on se définit comme une agence qui raconte des histoires. Euh, les sites internet, les flyers, euh, les... les affiches, ce de... sont tout, tout, des outils, des relais. Et on les prend, on les prend en tant que tel. Et, euh, la la dette de l'agence, c'est de se dire voilà, avant de parler d'outils, essayons de parler de, de avec qui vous êtes, de... du contenu, de ce que vous voulez raconter. Et après, de trouver l'outil qui s'adaptera le mieux à l'histoire que vous voulez raconter. Exactement. Et, à, et, à, et à la cible qui est en face de la vôtre, parce que c'est aussi, c'est comme bien. je disiez tout à l'heure, c'est important aussi d'être. Alors, l'université de Lorraine se met sur Snapchat, c'est pas un modèle, c'est qu'il y a, y a une vraie volonté d'atteindre une cible que vous ne pouvez pas atteindre ailleurs.
2: C'est, c'est vrai ça. qu'on entend souvent, on a déjà des clients qui sont venus le voir en disant Ah, je veux une page Facebook, on Oui, mais pourquoi y pourquoi il il faire ah ben, Je ne sais pas, mais moi, tout le monde me dit qu'il faut être sur Facebook non, on va, on va réfléchir à ce qu'il y a. En l'occurrence, ce client-là il n'avait aucun intérêt à être sur Facebook. Et on l'a conseillé et au final, on s'est dirigé plutôt sur le, du Google Ads et ça, et ça a fait bien marché.
1: Il avait un besoin de référence.
2: Il avait besoin d'être trouvé. Sa ouais, euh, a... ça, ça cible ne le trouvait absolument pas sur Facebook. Il n'avait aucune notion de fidélité parce que c'était ça. Donc, <rire> et et alors, il,
1: il n'avait pas besoin d'y être conscience que qu'en ouvrant une page Facebook, il fallait entretenir sa page. En plus, aller chercher ça pouvait être contre-productif. Justement. Aller chercher de d'abonnés. Une page Facebook qui reste morte pendant euh, des mois c'est ça, c'est ça. C'est ne ça va pas plus chercher produit. plus de, d'abonnés. Et donc, du coup, euh, c'est, c'est contre-productif. C'est Alors que, que ouais. euh, du référencement Google, euh, là, effectivement, c'est un investissement qui est peut-être plus, plus productif, dit. en fait, pour être plus visible et remonter, en fait, tout de suite des comptables, certains d'autres. Mais je crois qu'il faut être... Un, dans, vous vous disiez tout à l'heure, il faut être dans l'empathie, déjà, il faut écouter les gens euh, par rapport à leurs besoins. Donc, euh, le brief d'agence, vous, vous le connaissez. Et euh, dans les services communication, on a tendance, en fait, mais c'est un petit peu d'urgence qui fait ça aussi. C'est-à-dire que quand on fait appel à nous, souvent, je le disais, on est en queue de parcours. Donc, euh, les gens qui ont déjà travaillé sur une chose arrivent avec déjà, en fait, des choses en cours. Ils ont déjà euh, pensé. On va dire l'exemple. Supra, le logo. Tiens, c'est ça. Est-ce que en gros, tu peux me vectoriser maintenant et puis me le mettre au propre et me le renvoyer Il n'y a pas eu de travail en fait ouais. qui a été fait. Ouais, il y a valeur et du coup, le métier de graphiste est complètement frustré. C'est dire qu'il n'a pas du tout envie de faire ça. Il n'a pas c'est du pas tout clair. envie de scanner un truc, de bien le faire au propre et ensuite de le renvoyer en, dans tout ce qu'il faut pour, pouvoir, pour qu'il se unit. Donc, Je crois qu'il faut que nous, je le dis souvent, il faut faire la com de la com. Il faut, et moi je le répète sans arrêt équipes, même quand vous envoyez, par exemple, euh, une proposition d'un document qui vient d'être mis en page, etc., ne l'envoyez pas euh, simplement avec euh, je vous trouve, enfin, je, je remercie de trouver pieds joints pour en fait. le document. Mmh. Redites les choses, réexpliquez les non, choses, mais... pourquoi cette, euh, cette orientation c'est... graphique. Pourquoi ce titrage Pourquoi c'est ouais, couleur etc., etc. Oui, mais je pense que, et je l'ai expérimenté avec pas mal de stagiaires que j'ai vu passer là, depuis ces 20 dernières années, je trouve que ça s'aggrave. On est davantage du. Euh, on transmet un outil parce qu'on est content, parce qu'on sait, en fait, on est un super pro de PowerPoint. Donc, oui, c'est, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on découvre même certaines fonctionnalités qu'on ne connaissait même pas. Mais, il est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens derrière. Il n'y ça ne raconte rien, pas la narration. Euh, on est dans un support qui n'est plus un support, mais qui est un livre. C'est-à-dire que pour moi, le PowerPoint, il est un support, dans le terme anglais. Hein. C'est-à-dire que euh, vous, vous devez l'avoir derrière vous. Il doit accrocher en fait, votre auditoire euh, avec certains points. Mais ce n'est pas lui qui raconte l'histoire. C'est vous qui racontez l'histoire. Donc, euh, je crois que si, euh, si j'avais des conseils à donner, c'est surtout voilà, être créatif dans le sens du terme. cest à dire imaginatif, ça n'est pas créatif. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler aussi et euh, accepter qu'il euh, y a du dialogue dans la créativité et qu'on construit ensemble. Voilà, le collectif, au moins, est très très important. On ne construit rien, en fait, seul, isolé et encore moins dans la communication. Deux, il faut absolument penser, on va dire, d'un, d'un point de vue holistique. C'est-à-dire que, ça aussi je le remarque depuis, euh, depuis 20 ans et euh, ça s'accélère. On travaille par silos dans la communication. C'est-à-dire qu'un graphiste ne va pas parler du coup au web, qui ne va pas parler à la presse, qui ne va pas parler aux réseaux sociaux. Et pour moi, le chargé de communication, si on a envie en fait, de devenir un jour Vircom, il va falloir passer par le stat assistant et le de chargé de communication. Il est là pour euh, puiser, utiliser, dans le bon sens du terme, tous ces métiers. Donc il doit être le facilitateur. Il faut absolument qu'il pense, et surtout maintenant, à tous les métiers de la communication. La communication est un, un prisme énorme, euh, de l'événementiel jusque, jusqu'aux réseaux sociaux. Il faut que maintenant le chargé de communication il soit hélicoptère. Ouais. Il faut absolument les soit ouais. Voilà. Moi, euh, bah voilà, je viens de créer un outil, qu'est-ce que j'en fais maintenant ouais. Il est intéressant de le distribuer en presse il est intéressant de le distribuer sur les réseaux sociaux, euh, sur le site web. Euh, enfin voilà. Et je trouve qu'à nouveau, euh, les profits que je vois et euh, qui arrivent sur le marché sont assez toisonnés. Alors, je ne sais pas si c'est dû, en fait, à euh, peut-être, on va dire, une maturité, qui qui a du mal à arriver, ou si c'est un problème de formation, mais je crois que euh, la communication, c'est, pas qu'un, c'est, c'est vraiment pas qu'une histoire de quoi. Ouais, c'est une histoire de, de narration et de différents
0: métiers qui nous entourent. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Il ouais. une question traditionnelle comme ouais. posture des t- et je vais laisser Théo euh, la poser. Alors,
2: <rire> David, euh, si vous deviez retenir une publicité d'hier ou d'aujourd'hui, euh, ça peut être une pub télévisée, une pub web, une pub print aussi, qui vous a marqué, laquelle ça serait
1: alors, euh, il, faut la, il faut que je la nomme, il faut que... Je si la raconter un petit
0: peu, parce produit est autorisé avec cette question. Ok, ça va. Ouais. Euh,
1: je suis très très, très euh, génération euh, 90, euh, pour le coup. Enfin, je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été remarquables, en fait, et surtout par quelqu'un comme Google. Euh, moi, j'ai encore en tête, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder tout ça, tout ce qu'il avait fait pour Chano. Okay. Euh, que ce soit en fait pour le numéro 5 avec Vanessa Paradis, quand oui. elle était dans sa cage, euh, parce que j'ai siffloté pendant des <rire> années. Parce que, euh, ça, je trouve que c'est fort quand même. C'est-à-dire hein. que dix ans après, euh, ce, des fois, de manière inconsciente, siffloter en ce fait, qu'elle pouvait avoir, euh, elle en, fait, euh, en sifflotant, c'est quand même fort. Elle a pu pour égoïste aussi, hein, clairement, avec la reconstruction du, euh, du carton qui était dans un désert africain. Euh, c'est euh, pour Kodak etc c'est avec les, perso- les personnages euh, ouais, euh, euh, ce que j'aimais ça bien en fait ça 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 gueule, ouais. c'est qu'il racontait une histoire alors, on était dans, un, ouais. dans des dans du narratif et puis euh, il utilisait les codes aussi euh, de tout ce qui nous anime en fait euh, nous ce qu'on aime aussi dans la com ça peut être ça peut être la mode ça peut être euh, tout ce qui nous inspire quoi. et euh, moi je retiens vraiment ces... on va dire toute cette, euh, cette partie là et un petit plus justement ouais, sur, sur la cage euh, de Coco.
0: Ouais. Vous pensez que la communication était plus imaginative
1: Elle était moins... Avant. Elle était C'est moins... Avant, non, non, ouais. moi, je pense pas que c'était mieux avant. <rire> je dirais plutôt qu'elle était moins dans le flash. Euh... Il y avait peut-être plus de moyens, en fait, qui étaient aussi mis sur sa Il même campagne bah... de... de publicité. On était dans les années de pub, où euh, en fait ça faisait... Euh, ouais, là, la pub. Comme le cinéma, comme euh, la mode, c'est un art. Euh, je ne sais pas si elle a encore peu de noblesse. Je crois qu'on est dans le, dans le fast food un petit peu de la pub maintenant. Ça fonctionne, hein c'est-à-dire que euh, c'est aussi parce que peut-être qu'il y a plus de produits qui se créent. Et puis encore, je ne sais pas, hein, parce qu'entre qu'en, 80 et 90, il n'y a quand même pas eu... Il n'y a pas eu pas mal d'innovations en de... Même, d'innovation à terme de de consommation. Euh, je crois que en fait maintenant, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on regarde moins la télé, en tout cas c'est mon cas, et qu'on va trouver davantage en fait sa publicité euh, sur euh, des applis. Euh, et donc forcément c'est quelque chose de flash qui arrive et qui dure très peu de temps, donc moins qualitatif. Et puis je crois tout simplement que. Euh, ben, certains grands noms en fait sont partis et que la relève pour le moment elle n'est pas encore tout à fait là
2: bon ben merci beaucoup David euh, c'était super intéressant ouais merci beaucoup merci
1: beaucoup c'était ouais Justement.
2: on a appris pas mal de choses moi j'ai appris pas mal de choses parce que c'est une partie euh, que je connais moins la, la communication publique j'ai, j'ai jamais été à l'intérieur en fait de de, de, de ce domaine donc c'est super intéressant d'avoir euh, à votre point de vue
1: ben, merci à vous parce que c'était un, un échange aussi très instructif en fait sur euh... Euh, du coup euh, toute la partie euh, communication et euh, quand on est dans le métier, quand on fait, un, euh, on est dans l'action, on en oublie en fait justement qu'on fait partie de cette grande famille. Donc famille. Mais c'est encore une fois, les gens passionnés sont passionnés. Vous en êtes la preuve.
2: Merci beaucoup. Merci David. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site, agence-lt.fr. à très vite.